0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Andrea aus Hamburg. Mit gedankenkessel.de habe ich einen Kreativblog über Kunst und Lifestyle. Bei mir findest du spannende Interviews mit inspirierenden Menschen. Ob Selbstliebe, Selbstverwirklichung oder einfach nur Kunst. Ich lade dich nun zu einer kleinen Gedankenreise ein. Jana, wir kennen uns zwar schon persönlich, aber schön, dass wir uns nochmal virtuell zu einem kleinen Interview treffen. Du bist in der Kreativszene im Social Media sehr bekannt, aber dennoch, stell dich einmal persönlich vor.
1: So, ja, ich bin Diana, besser bekannt unter Sketchnotes bei Diana. Ich lebe in Bremen, bin aber gebürtige Österreicherin. Ich bin in Salzburg geboren. Ich lebe hier mit meiner Familie, mit meinen vier Kindern, Hund, Hühner. Und ähm, habe mich mit Sketchnotes bei Diana selbstständig gemacht. Ich mache, hört man ja auch am Namen, Sketchnotes. Ähm, begleite aber auch äh, Firmen äh, mit Graphic Recording. Das heißt, dass ich live mitzeichne bei Workshops oder irgendwelchen Veranstaltungen, Konferenzen und so weiter. Ich habe ein Buch über das Thema Bullet Journal geschrieben, was sicher ganz gut läuft, und ähm, mache auch hin und wieder Illustrationen. Ich habe einen Blog. Auf diesem Blog schreibe ich regelmäßig über alle möglichen Dinge, die Stifte, Papier und Kreativität betreffen.
0: Genau. Ich weiß, bist du im Online-Bereich schon sehr lange unterwegs, aber wann und wo fing deine Karriere an?
1: Ja, ich wurde mit Sketchnotes infiziert 2014 im November und ähm, da ich im Social-Media-Bereich tätig war, habe ich das ähm, hochgeladen und habe eben gemerkt, es ist wirklich ein sehr großes Feedback und ähm, habe dann schon im Juni 2015 meinen äh, ersten offiziellen Auftrag gehabt, habe da einen, einen etwas komplizierten Firmenprozess ähm, abgebildet. Habe dann meine Website gestartet, meinen Blog gestartet, habe dann angefangen, Sketchnotes-Workshops zu geben und ähm, ja. Und jetzt habe ich ein neues Büro bezogen und ähm, ja, so geht das alles seinen Gang.
0: Bevor du dich selbstständig gemacht hast, was hast du beruflich vorher getan?
1: Ja, ich bin ursprünglich komme ich aus der Tourismusbranche, wie das ja sehr häufig ist in Österreich. Ich bin von Österreich dann nach Frankreich gegangen und von dort dann direkt in Bremen gelandet da war ich Anfang 20, habe dann sehr lange für eine ähm, englische Fluggesellschaft gearbeitet, in so einem Vielfliegerprogramm, äh, da die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch gebraucht wurden und ähm, bin dann übergewechselt in einen Wein- und Spirituosenimport. das passte ganz gut, finde ich, auf Tourismus und Gastronomie, und ähm, habe aber dann studiert, an meinen Mann kennengelernt, die ersten beiden Kinder während des Studiums bekommen, bin dann wieder zurück und habe mich dort um die ganzen Social-Media-Aktivitäten gekümmert. Genau,
0: das war davor. Was braucht es eigentlich aus deiner Sicht, um in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Ja, ich sag mal, sich selbstständig machen, das ähm, erfordert natürlich sehr viel Mut und aber auch ein Backup. Ne? Das habe ich durch meine Familie und so weiter. Und ich habe das ehrlich gesagt auch alles gar nicht geplant. Ja? Ähm, mir war das auch gar nicht klar, dass das irgendwie so in die Höhe schießt und so weiter, aber ich kann mich überhaupt nicht beschweren, das läuft alles wirklich wunderbar und geht immer weiter. Und ich glaube, es erfordert sehr viel Mut, aber es erfordert auch extrem viel Disziplin, denn es ist eben kein 9-to-5-Job. Man muss schon echt aufpassen, dass man sich auch nicht überarbeitet, man muss irgendwie aufpassen, dass man das alles in die Familie integriert bekommt und gleichzeitig das auch finanziell in die Reihe bekommt. Aber ich würde mal sagen, die wichtigsten Dinge sind Mut und Leidenschaft für das, was man tut. Hey, das reimt sich sogar.
0: <lacht> für mich bist du ein absoluter Trendsetter. Ob Bullet Journal, Sketchnotes oder seit neuestem Draw Your Day. Woher nimmst du eigentlich deine Inspiration?
1: Ja, die Inspiration, die nehme ich wie ihr alle wahrscheinlich auch ähm, aus den sozialen Medien. Ähm, das Ding ist halt so, ja, früher... Früher war es halt so, da ist man irgendwo in seinem Kämmerlein gesessen und hat irgendwas gezeichnet. Und wem soll man das zeigen? Ja, der Mama, dem Bruder, keine Ahnung, den Freunden und so weiter. Und das ist natürlich heute ein riesengroßer Vorteil. Wir können gucken, was die anderen machen. Wir können uns inspirieren lassen und so weiter. Und das ist eben auch der große Vorteil für Menschen, dass sie sich... Ich sag mal, wir die ganze Welt vernetzen, ja, also bei Sketchnotes zum Beispiel gibt es weltweit ganz tolle Sketchnoter. Wir kennen uns alle, wir vernetzen uns hauptsächlich mit den internationalen, zum Beispiel über Twitter. Und ähm und das ist natürlich wirklich super praktisch, weil während man früher eben wie gesagt in seinem Stimmung stillen Kämmerlein sitzt und einen kleinen Radius hat, hat man heute natürlich einen völlig anderen Radius, kann sich durch Social Media, durch Hashtags und so weiter miteinander verbinden, miteinander vernetzen, eine Community aufbauen und sich gegenseitig inspirieren und da haben wir schon echt einen großen Vorteil. Ich meine auch wenn viele sagen, okay und Social Media ist nicht Social, ich finde es ist sehr Social, ne Andrea, sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt, also ähm Genau, und so kann man eben wunderbar sich inspirieren lassen und eben schauen, wie andere das machen, sich gegenseitig bestärken, sich gegenseitig ähm, durch Challenges und so weiter auch ähm, motivieren und äh, von dem her ist das schon echt saupraktisch.
0: Draw Your Day. Du hast den Trend aus den USA bei uns ausgelöst. Was verbindest du mit Draw Your Day?
1: Ja, dieses Draw Your Day ist echt ein super Thema. Ähm, das ist natürlich ähm, gerade am Anfang vielleicht auch für... Ungeübte, ich sag mal, so ein bisschen schwieriger, aber je mehr man übt, sage ich mal, desto besser werden die Ergebnisse und was bedeutet oder was verbinde ich mit Draw Your Day? Ja, Draw Your Day ist einfach für mich auch eine Form von Achtsamkeit, ein bisschen runterkommen und so weiter. Und ich weiß, gerade jetzt im Moment, durch meinen Umzug, schaffe ich es jetzt auch nicht so viel. Aber man kann sonst ja auch mal mit Sketchnotes beginnen und ein bisschen unkomplizierter. Und es ist tatsächlich so für mich, ich finde auch dieses Arbeiten mit Aquarellfarben, das ist einfacher als man denkt. Und das Joyer Day ist schon echt was ganz Besonderes. Für mich hat das nicht nur was mit Kunst zu tun, sondern es hat eben auch was mit ein bisschen Achtsamkeit runterkommen und Reflexion zu tun.
0: Ja, genau glaubst du, wird in der Kreativszene in diesem Jahr Trend sein oder sogar bleiben?
1: Ja, das Handlettering-Thema, ähm, das kennen wir ja alle. Ich glaube, das ähm, wird auch weitergehen, genauso wie mit den äh, Sketchnotes, Bullet Journal vor allem. Ähm, das kam ja alles erstmal so hinterher. Ähm, der Grund, glaube ich, ist einfach, dass, schaut mal, wir leben in dieser digitalen Welt. Wir hängen alle vor unseren Handys, vor unseren La Laptops, unseren Tastaturen. Und die Leute haben einfach ich sage mal wieder so ein bisschen Lust back to basics, back to the roots vielmehr. Denn äh, die Leute wollen wieder Papier anfassen, sie wollen wieder einen Stift in der Hand haben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Food-Trend. Ja? Die Leute wollen eben auch kein Industriefood mehr haben, die Leute wollen gerne. Ähm die wollen wieder wissen, wo kommen die Äpfel her, wo kommen die Eier her, wo kommt das Fleisch her. Sie wollen die Dinge anfassen. Und ähnlich sehe ich das eben auch mit diesem großen Trend da in der Kreativszene. Die Leute wollen wieder Papier anfassen, sie wollen nicht immer nur Tastaturen benutzen, sie wollen einfach wieder schreiben und einfach wieder so ein Gefühl für das Ganze reinbekommen. Und deswegen denke ich, wird das auf jeden Fall noch so weitergehen. Und was ich eben vorhin schon gesagt habe, durch dieses ganze Social Media kann so ein Hype eben auch viel besser weiterleben, weil sich die Leute weiter inspirieren, weiter motivieren. Und insofern würde ich sagen, bleibt das erstmal so.
0: Welchen speziellen Tipp hast du für Zeichenanfänger?
1: Es gibt nur einen Tipp für Zeichenanfänger und das ist Üben, Üben, Üben. Und vielleicht sollte man sich auch am Anfang nicht das teuerste Notizbuch anschaffen, ja, damit man nicht Angst hat, die Seiten zu versauen und so weiter. Man kann eine Kaffeetasse nehmen und sie einfach mal jeden Morgen wiederzeichnen, vielleicht die Lieblingstasse, in verschiedenen Perspektiven. Und, ähm, und, und so kann man einfach üben. Ohne üben geht es nicht. Ne? Und es gibt auch Fails und es gibt auch Sachen, die nicht so toll sind, aber das macht überhaupt nichts. Denn äh, gerade wenn man das auch in einem Skizzenbuch macht, kann man auch hinterher immer so ein bisschen gucken, wie habe ich mich entwickelt, sich wieder darüber freuen oder macht bei Challenges mit. Also ich mache ja diese 30 Day Draw a Letter Challenge, also es gibt viele andere tolle Challenges. Das ist für mich auch ein super Tipp, macht damit, denn manchmal sitzt man da und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich zeichnen soll, was soll ich denn machen und so weiter. Und wenn man bei Challenges sich beteiligt, dann wird man ja quasi ein bisschen gezwungen, man motiviert sich wieder und das ist so mein Tipp, üben Challenges und, und wenn es mal nicht klappt, ist auch nicht schlimm
0: folgende frage interessiert mich wahnsinnig also wie schaffst du es neben mann kindern hühnern Hund, dich auf dein business zu konzentrieren
1: ja das ist jetzt natürlich nicht immer so einfach sich dauernd auf das business zu konzentrieren aber mein business ist meine leidenschaft ja und ähm, ich wusste auch nicht dass ich das so entwickelt bin natürlich wahnsinnig froh man muss also ich hatte das vorhin auch schon mal gesagt man muss natürlich auch echt disziplin haben und das Beste ist halt jetzt für mich natürlich, ähm, rauszugehen aus meinem Homeoffice, aus meinem Kelleratelier. Denn da bin ich wirklich dort, da ist nämlich auch keine Waschmaschine in der Nähe und auch kein Ich-weiß-nicht-was. Und ähm, genau, und so schaffe ich das. Ähm, hinzu kommt, dass ich mich tatsächlich mit dem Bullet Journal wahnsinnig gut organisieren kann. Ich sag mal immer kreativ organisiert mit dem Bullet Journal. Ähm, da habe ich ja auch meine To-Do-Listen unterteilt, ja, in Home und Business. Und äh, um da einfach so ein bisschen das so auseinanderzuziehen und so weiter. Und für mich ist eben Vormittags-Business, Nachmittags-Home. Ja. Und ich kriege es auch nicht immer so super hin, wirklich
0: nicht. Mm -mm. Und auch schon die letzte Frage. Du beziehst nun so ein eigenes Büro und hast mit Martina eine Art Coworking-Partnerin an deiner Seite. Welche spannenden Projekte erwarten euch, dich, 2019?
1: Ja genau, Projektplanung haben wir noch keine gemacht. Wir sind ja noch am Löcherbohren und so. Ich freue mich wahnsinnig, da mit Martina dieses Büro da beziehen oder dieses Atelier beziehen zu können. Ich glaube, dass wir uns echt wunderbar ergänzen und uns auch befruchten und uns auch gegenseitig helfen. Der eine hat vielleicht mehr Erfahrung, was die Steuern noch anbelangt. Der nächste hat wieder mehr Erfahrung, was Webdesign anbelangt. Und wir haben ja auch teilweise dieselben Kunden kreieren aber verschiedene sachen insofern also schöner geht es eigentlich wirklich nicht und ähm, das ist ja noch ganz frisch ne? also wir haben jetzt sogar erst zwei tage zusammen gesessen aber da merken wir schon es geht die ganze blablabla bla, 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 bla. und ähm, insofern kann ich jetzt noch gar nicht sagen äh, welche spannenden projekte wir haben die, was auf jeden fall cool ist wir haben einen workshopraum ich gebe meine Sketchnotes bullet journal Workshops, sie gibt ihre handlettering watercolor workshops und wir werden auch andere leute reinholen um da kreative sachen ähm, ähm, zu machen und äh, und da freuen wir uns einfach total drauf und äh, wir verstehen uns ja auch gut wir haben, äh, kennen uns ja auch schon länger wir haben sogar schon mal was vor einem jahr glaube ich zusammen angeguckt das war aber nichts und dass das jetzt so kam war ja ein Riesenzufall. Ähm, die geschichte ist wirklich eigentlich echt total witzig denn äh, ich hatte das gar nicht vor ich saß in einem café drei häuser weiter mit einer freundin zwei freundinnen und habe nur gesagt ich hätte gern was in dieser Straße, ich hätte gern einen Raum für kreativ, einer für Workshops, einer für äh, nur Schreibtische, alles clean und so. Und da sagte meine Freundin zu mir, du guck mal da drüben, da hängt ein Zettel im Fenster. Und dann bin ich da hin und gucke da rein beim Fenster und denke nur, meins. Ja, und dann habe ich den so belatschert, da, dass er mir das geben muss, mir mir unbedingt so belatschert. Und er hat gesagt, wir Kreativen müssen zusammenhalten. So was.